0: Партнер программы Банк Центр Инвест Формула Успеха Здравствуйте! У микрофона Денис Малышев, и это программа «Формула успеха». Радио Ростова готовит ее совместно с Ассоциацией выпускников ЮФУ к столетию ВУЗа. Юбилей мы отмечаем в этом году. Сегодня мой гость – Геннадий Гордеев, человек, отвечающий за имидж данских депутатов. В глазах их избирателей Геннадий определяет информационную политику ЗАГС Собрания Ростовской области». Для справки. Геннадий Гордеев в 90 году окончил отделение журналистики факультета филологии РГУ. Сразу после вуза был приглашен в областную УВД на транспорте, чтобы организовать взаимодействие силовиков со СМИ. Впоследствии пробовал силы в тележурналистике и рекламе, но нашел себя в секторе корпоративных коммуникаций. С 97 по 2000 Гордеев работал в пресс-службе Южного территориального управления СБС Агро. Затем 11 лет в качестве директора по коммуникациям на заводе Эмпелс. Группы компаний «Новое Содружество». Последние три года возглавляет управление по информационной политике аппарата областного законодательного собрания. Геннадий увлекается историей, любит путешествия за рулем и болеет за донской футбол. У него три сына. Старшему от первого брака 19 лет, младшему недавно исполнилось 6 месяцев. Интервью.
1: Вы поступили на журфак РГУ в 83 году. Тогда 80-е студентов, мальчишек, после первого курса призывали в армию. Вот почему вы в 90-м закончили. Совершенно верно. лет? Почему так что лет? у меня однокурсники и однокурсницы и те, с кем я поступал в 83-м, и кто закончил в 88-м, и те, к кому я присоединился в 85-м, уже на второй курс и закончил в 90-м. А где служили? Я служил на Дальнем Востоке. А я... почему так далеко забросить? В Зенитно-ракетном полку. Ну, страна большая, великая было. Надо было охранять ее рубежи. Было время еще напряженных отношений с Китайской Народной Республикой. Наш зенитно пикетный полк был призван, в общем-то, героически отразить первое нападение китайцев. по и, и героически погибнуть первые 40 минут войны.
0: И как было служить с таким
1: ощущением? Всякое было, да. Была и дедовщина. Были редкие, такие жесткие выезды по тревоге с развертыванием в запасном районе, в снег и пургу. И была дружба действительно такая классная солдатская дружба были какие-то анекдотические истории воспоминания кстати одну из них я уже в университете описал на предмете сатирические жанры про свой дембельский аккорд как меня вызвал командир и говори ну что гвардии хочешь все-таки домой ехать Возьми-ка красочку и э, покрась перед приездом комиссии все люки на асфальте нашей части э, под мухоморы. Тогда надо было покрасить красным, а потом сделать, трафаретить беленькие кружочки. И тут идут два подполковника, один командира полка, другой начальник ПВО дивизии. Они начали спорить, пять кружков или семь должно быть, потому что в штабе округа по пять кружков, а в ставке верховного главнокомандования по семь. А мне и смешно, но с другой стороны, я понимал, если все-таки будет принято решение делать 7 кружков, мне все перекрашивать Не помните, чем закончилось? Ну, нет, Все-таки оставили 5 кружков, и я да, уехал домой смотреть чемпионат мира 1986 года как это было? 83-й
0: это одно время было, да, до еще такое, скажем, конец уже застоя, да. Но были были уже такие предчувствия. А вот 85-й, когда вы вернулись на факультет,
1: это было уже другое время. Это какой-то был взрыв. Абсолютно чувствовали себя свободными людьми. Оказал огромнейшее влияние пассионарный мощнейший взрыв русского рок-н-ролла. БГ, Цой, Кинчев, Майк, Науменко, Юра Наума это были нашими кумирами. Ну и были местные герои. Там Валера посидела в лю. Золотухин, Местные рок-н-рольные герои Сережа Тимофеев с Пекином Роу-Роу. То есть проходили подпольные концерты, рок-фестивали. А где, где, где обычно все? ДК, резинотехнических изделий, Намечникова, Донькин-клуб. А, но... Мы ездили на какие-то рок-фестивали в Донец, в Харьков. Конечно, мы немножко там фрондировали, ходили тоже джинсы, длинные волосы, там, Серега, в ухе, рюкзак за спиной. Чрезвычайно, вот из-за эпохи вот этой красной волны, были популярны значки советской символики. Мы их носили. Еще помню, у меня такой был значок на рюкзаке прикреплена цитаты БГ было написано движение в сторону весны В общем-то это и время было такое движение в сторону весны Некоторым людям свойственно петь Отдельным из них в ущерб себе Я думал что нужно быть привычным к любви Но пришлось привыкнуть к прицельной стрельбе Я стану красивой мишенью ради тебя Закрой глаза ты будешь видеть меня как сны что с того, что я пел, то, что я мог, и я начинаю движение в сторону весны.
0: Где пластинки брали, где бобины брали тогда?
1: Пластинки с аквариумом и с другими командами там Чайф, Машина времени, кино, это Гмыгалиса. Они начали выпускаться мелодии уже начиная где-то с 1987 года. До этого, конечно, распространялись магнитофонные записи. У нас не очень были популярные кассетные магнито. Фоны, потому что у них не было того звучания советские кассетные конечно мы жили не в той среде чтобы иметь какую-то импортную технику а вот катушечные магнитофоны там юпитер комета ну вообще в высшей шеке пилотаж это был магнитофон ростов 102 который давал исключительное по тем временам звук классные магнитофоны но они были очень дорогие был единственный такой магазин пластиночный это фирма мелодия я помню кто-то сказал аквариум появился в мелодии и мы даже с какой-то лекции второго там курса или третьего убежали и прибыли покупаю эту пластинку такая белая пластинка нес все там бережно, как потом, наверное, встречал своих сыновей из роддома, как некую икону, не знаю.
0: Ну вот вы признались,
1: что ради пластина аквариума вы готовы были сочкануть лекции? Не часто, потому что сама атмосфера, она была очень здоровская в этих университетских факультетских коридорах, такая брулила жизнь, брулила обмен идеями. Мы очень дружили на наотмашь. Нам было здорово вместе, нам было здорово там. Но я не скажу, что были очень уж прилежными учениками, потому что очень много отвлекало. Раскрытие белых пятен в истории, эти журналы, Огонек, газета «Московские новости», литература, которая стала выплескиваться в юности там Аксионов, которого начали печатать, там, приставки, Анатолий Рыбаков. Ну, все крас. это Да, совершенно, совершенно верно. Знаете, вот мы закончили в 90-м году, а всего лишь год оставался в 90-м до смены эпох. Но вот ощущение что вот-вот скоро наступит капитализм, у нас тогда не было. Наоборот, было чувство, что сейчас мы почистим некие издержки застойны, и над нами всеми воспарит справедливый социализм человеческим лицом. А, а Я, в общем-то, из семьи фронтовиков. У меня отец, инвалид Великой Отечественной войны, солдат первого Украинского фронта, получил тяжелое ранение при форсировании реки Одер. Дед, тоже ветеран Великой Отечественной войны, попал в Уманский котел, в окружении в августе 41-го года, 6 12 армии, по думанию, и Три с половиной года плена. Дед вообще еще и Первый мировой участвовал, да, только три войны. Поэтому бывает больно, что вот как порой неразумно или суетливо рушатся артефакты того времени. Вот сейчас вот мы видим на Красноармейской, там, по-моему, ломают здания кинохроники. Да, да? Сталинка. Я же помню великолепную Александровскую рощу, которую вдруг там решили года два назад перелопатить под некий будущий парк. В итоге не парк, а не роща. А уникальная линия окопов. А, вот этот вот овраг, да, который гнезд, Который шел через всю лесополосу. Это же была линия окопов. Там еще находили проживевшие штыки, пробитые немецкие каски. А потом под больдозеры этого, это, этого не осталось. Но очень много описано в трудах наших краеведов. Великолепный труд вдовина, я могу вспомнить, да, Михаила да, Ростова, на тех лет Владислав Вячеславович Смирнова, моего преподавателя, который, помимо того, что он, мы радио журналистики, исследователи, радиожурналистики. Он был моим руководителем в дипломной работе, но еще выдающийся краевед, и его книга «Растоп по теню свастики». В ней собраны воспоминания очевидцев, современников. Можно прочесть, что это перекресток Садово и Буденовского, там, где фонтан, дом книги, да. А почему там, в общем такое пустое место, такой маленький скверик? А потому, что в 1941 году упала мощная бомба, там был магазин-гастроном под названием таком народным черным магазином, Зим, стояла, кстати, очередь за детским питанием, мамочек с детьми, которых всех накрыло. То убрали развалин сделали такой сквер. Ну, То есть такой
0: кажется... сквер памяти, получается, в каком-то смысле? Да,
1: да, да. Ведь наш ЦУМ, это тоже историческое здание на том же самом углу, только напротив, в садовый. Это было здание университетской библиотеки, подгибшей от мне Кажется, сейчас настало время хотя бы увековечить. Хотя бы увековечить табличками, памятными знаками, может быть. Вот был нехороший практик, Проект, народный такой проект недавних выпускниц, кстати, нашего факультета Ростовского университета. Они буквально на волне энтузиазма делали проект улицы Героя". Вот мы э, часто видим улица Сержантова, улица Мадаяна. Кто эти люди? Они сами готовили эти таблички и вешали вот на, с, с рассказом. Э, о том, кто были эти люди, в честь которых названы улицы. Потому что я помню, как-то меня неприятно поразило, ехал в общественном транспорте, и кто-то говорит, остановите на Даваторов. Mm-hmm. На Даваторов. Даватор это легендарный командир кавалерийской части, который навел очень много шорохов в тылах немцев во время битвы за Москву.
0: Возможно, вот ваша идея, вы рассказали о ней, перед нашей беседой, о том желании, чтобы переиздать эту книгу Смирнова, под тенью свастики, растут под тенью свастики. Может быть, это... Переиздание как-то большим тиражом, может быть, да? Как-то всколыхнет Да, я недавно память.
1: был дома у Елены Петровны Смирновой. Это вдова Владислава Вячеславича Смирнова. Сама очень сейчас, скажем так, одержимая идея переиздать прежде всего накануне 70-летия Победы книгу Владислава Вячеславича Смирнова «Ростов по тени свастики», потому что первый тираж разошелся в лед и вот и до. Сейчас мы с депутатами законодательного собрания области обсуждали эту тему и прорабатываем вопрос о возможности как это может быть помочь организационно сделать сто лет юфу чтобы студенты не были зажаты в каких-то рамках чтобы они чувствовали себя как и мы когда-то свободными вольными людьми перед которыми открыты все границы этого мира преподавателям хотел бы пожелать быть достойными продолжателями тех традиций университетской школы которые мы застали, тех старых традиций. Быть такими же русскими интеллигентами для будущих поколений. Ну, а университету, в общем-то, задавать те параметры, те, может быть, стандарты жизни, правил поведения, идей для нашего города, для нашего датского края.
0: В ассоциацию не хотели бы вступить?
1: Да, я слышал о ней. Ну, что для этого нужно? <свят> С удовольствием.
0: <свят> Расскажу. Для этого достаточно зайти на сайт университета, там заполнить форму и э, затем, позвонив по телефону, просто, может быть, обозначить, что вот я отправил заявку и чем я могу быть полезен университету?
1: <свят> ну, хорошо. Безусловно, сделаю это, потому что все-таки чувство долга перед Альма-Матер перед Ростовским университетом, перед родным городом, оно есть. И, конечно, если я буду в чем-то полезен, я готов это
0: сделать. Я думаю, и ассоциация будет полезна вам. А ты вступил в Ассоциацию выпускников ЮФУ. Звони прямо сейчас 218-4031. Напомню, героем программы Формула успеха сегодня стал Геннадий Гордиев, начальник управления по информационной политике аппарата законодательного собрания Ростовской области. Беседовал с гостем Денис Малышев, помогали в создании программы Глеб Диденко и Александр Стильный. До встречи завтра в это же время. Формула успеха. Партнер программы Банк Центр Инвест. На поле выходит малый бизнес Юга России. Сегодня он играет против сборной мира. У ворот опасная финансовая ситуация. Удар, еще удар. Да, бизнес грозят тяжелые времена. Все замерли в ожидании. И кредиты банка «Центр Инвест» отразили удар по бизнесу. И предприниматели сразу переходят в контратаку. Идет активное завоевание рынка. Вперед! Гоу! Кредиты банка «Центр Инвест» для малого бизнеса помогают победить. Узнайте о ваших преимуществах по телефону 2300000 или в ближайшем к вам офисе банка. ОАО «Центр Инвест» Реклама.